0: Добрый день, дорогие слушатели. Добро пожаловать в новый выпуск подкаста Отлично сказано. Сегодня у меня в гостях Таня, которая в Инстаграме ведет блог 13 парадоксов, правильно? 13 парадоксов букса если быть точнее.
1: 13 парадоксов букса». Твой блог посвящен отзывам на книжки, так? Отзывам на книги, обзорам на книги, обзорам новинок в основном. Ну и он такой тематический, немножко то есть, про фэнтези, про мистику, про фантастику. Такой немножко мрачноватый. Я все время пытаюсь его сделать чуть-чуть помрачнее. -чуть у меня все фотографии какие-то светлые, но вместе с тем э, больше такой жанровый. Угу. Ну, в общем, слишком, слишком много жизнерадостности на твой вкус, да? <свят> ну, как-то так получилось, да, что я на самом деле человек сама по себе достаточно позитивный, угу. я оптимист по жизни, <свят> но с детства меня почему-то тянет на мрачнятинку, поэтому <свят> я уже решила не сопротивляться и читать, смотреть то, к чему душа, душа лежит. Да-да-да. <свят> Понятно. Ну, а так вообще расскажи себе в паре предложений где делу, училась, с кем работаешь, такой, а, базовая информация. Да, конечно, я училась в Липецком государственном техническом университете, это немножко иронично, потому что я гуманитарий до глубины души, uh -huh. но я заканчивала социологию, очень интересная профессия, очень многие потом спрашивают вообще, что это такое, по специальности я не работала ни разу в своей жизни, ни одного дня, я очень много перепробовала всяких сфер деятельности, я была администратором, я работала в рекламе первое время, я работала помощником, руководителя, ассистентом, там, я работала в банках и в медицинских клиниках Но, В общем, это были очень долгие поиски себя Для того, чтобы вернуться опять в рекламу И сейчас я работаю в маркетинге, я СММ-специалист Здорово, это, наверное, очень помогает тебе в ведении блога Я бы сказала, что, наверное, ведение блога мне помогло В а, том, чтобы стать СММ-специалистом Ну, я рада, что все так получилось
0: Какая была первая книга, которая тебя поразила до глубины души, и, возможно, именно она привила тебе интерес к мистике
1: или фэнтези, или это было что-то не в этих жанрах? Вообще, если говорить про то, чтобы мне могло привить интерес к мистике и фэнтези, наверное, ни одна книга, да, как-то не повлияла на выбор. Как я уже говорила, я этим интересуюсь с детства, я не знаю, откуда это взялось, это были просмотры секретных материалов там где-то по ночам, потом страшные сны и все остальное. Я, мне кажется, сейчас уже такие фильмы не буду смотреть, как какие я смотрела в детстве. И честно. Я не знаю, откуда это взялось, поэтому как-то не было такой ни книги, никакого такого момента в жизни, который uh -huh. мне бы дал толчок именно в этом ключе. Но книгу вот я могу вспомнить, наверное, Дэниел Кис "Цветы для Элджернона". Uh -huh. Это ну многие относят к мягкой фантастике, uh -huh. то есть там есть какие-то фантастические допущения, но это не ну, жанр ее не твердый, научная фантастика, uh -huh. не мистика, ничего из этого. Ту книгу я могу запомнить. Вот я очень быстро забываю то, что читаю, там буквально uh -huh. через месяц мне uh -huh. кажется, я могу уже заново перечитывать и также удивляться. Но «Цветы» для Элджернона это стало вот такой книгой, которую я помню до сих пор. Я читала наверное, лет 10 назад, а может быть, даже больше. Угу. Но я до сих пор помню, что там происходило. Я помню даже, наверное, ее больше по эмоциям, которые она вызвала. И у меня такое с литературой на самом деле бывает редко. Когда ты много читаешь, то понимаешь, что уже что-то тебя так впечатлить не может, как если бы ты читал реже. Поэтому ну вот это, наверное, один из таких прям поворотных моментов угу. моей читательности. Жизни.
0: Понятно. Но у меня, похожая история была вот с книжкой, которую, если вдруг э, где-то кто-то на просторах интернета спрашивает, посоветуйте книжку прочитать. <свист> у меня это книга Иена Бэнкса Шаги по стеклу. Я ее очень-очень <свист> люблю, но при этом я ее читала всего один раз, почему-то второй раз у меня до нее руки так и не дошли. Но она на меня произвела очень большое впечатление. И я даже не могу сказать конкретно, чем она произвела на меня <свист> большое впечатление, но я ее прям обожаю, обожаю. Многие люди в юности, некоторые даже уже во взрослом возрасте пишут фанфикшн по своим любимым произведениям. Mm -hmm, mm -hmm. У меня даже бывшая коллега, она писала кандидатскую диссертацию по фанфикшну. Я оттуда узнала, yeah, что здорово. такое мегаверс. Mm -hmm. Лучше бы не знала. Вот как ты вообще думаешь, фанфики это вещь для всех или это все таки какая-то подростковая литература, когда вырастаешь писать, читать ее уже стыдновато, писала ли ты сама когда-нибудь фанфикшн?
1: Я никогда не писала ничего масштабного, максимум, что я могла написать это какой-то пост в Инстаграм для блога, там для своего блога, по работе что-то, я писала пресс-релизы, я писала какие-то статьи даже, но чтобы что-то сесть и написать полномасштабное, я до сих пор не знаю, как люди это делают, как писатели это делают, откуда они берут идеи, каким образом у них вообще это все происходит, мне кажется, если я сяду что-то писать, я буду месяц смотреть на чистый лист, и на этом все закончится. Как я...
0: в такая вот да, с да, вензелями да. буквы «Д» да, и
1: пустой лист. И все, да, мне кажется, это ступор, просто, ну, мне стыдно было бы написать какую-то книгу, которая была бы скучной, наверное, ну, не знаю, просто когда много читаешь, к этому как-то по-другому относишься, понимаешь, наверное, что с тебя, ну, спрос что-ли больше. Угу. И, честно сказать, фанфики я никогда не читала, у меня вообще очень сложные отношения с продолжениями книг, у меня даже с циклами очень сложные отношения, даже если мне первая книга цикла очень понравилась, Далеко не факт, что я возьму за вторую, я не знаю, с чем это связано. Может быть там с тем, что когда они выходят, там постепенно уже забывают, что в первой книге uh -huh. было. А, может быть из-за того, что я как раз забываю быстро, о чем была речь. Мне придется перечитывать первую книгу, первую часть, чтобы понять, что во второй происходит. А если уж говорить про фанфики, то а, никогда у меня, честно говоря, не было интереса к ним в плане ни написать, ни прочитать. Но uh -huh. вместе с тем я прекрасно понимаю людей, которые их пишут, в том смысле, что ну, когда ты что-то про... Читал, и вот из тебя это вот так и лезет, тебе хочется поделиться с кем-то, но у меня это заканчивается тем, что я просто пишу отзыв для того, что, ну, как знаешь, вот есть хэштега в Инстаграме, мир должен знать, что я читаю, и мир должен знать, что я думаю о том, что я прочитала, поэтому... Очень хочется этим поделиться. Если кому-то э, хочется поделиться этим именно так, то есть написав какое-то продолжение там, или какой-то спинов, может быть, этой uh -huh. истории, почему нет? Мне кажется, это без возраста, без э, пола, без профессии. Другое дело, что, наверное, чем старше мы становимся, тем нам немножко, ну, как-то боязно выражать себя. Мы уже думаем, что сейчас вот мы напишем какую-то ерунду. я там, в конце концов, взрослый человек. Зачем мне все это надо? Зачем я буду писать о том, что Гарри Поттер влюблен в дракона? Да, да, да. Вообще кому? это все до да, в конце концов. А когда мы, наверное, ну, чуть помоложе все таки нам, мы как-то к этому проще относимся, нам кажется, что вот, ну, хочется вот тебе, ну, почему бы этого не сделать? В конце концов, вот это сообщество людей, которые а, фанатеют по какой-то вселенной, по какой-то книге, по фильму, они это пишут, им это прикольно, они друг с другом там общаются, варятся в этой атмосфере, и на самом деле это очень здорово, когда есть люди, с которыми приятно поговорить о той теме, которая тебе очень важна, которая угу. тебе интересна. Угу. Поэтому я к фанфикам отношусь с большим уважением, но сама не читала, и <связь> в ближайшее время пока нет таких. Из фанфиков э, в литературу пришло такое понятие,
0: не знаю, можно ли это назвать каким-то архетипом персонажа, как Мэри Сью, mm -hmm. то есть это mm -hmm. тот персонаж, который... Ну, например, там попал из реального мира в магический, и сразу все умеет, uh -huh, uh -huh. и белки может выбить глаз там с расстояния полукилометра. В фанфиках на это как бы закрывают глаза, потому что, опять-таки, многие фанфики пишутся там молодежью, то uh -huh. есть не все, далеко даже не большая часть писателей фанфиков это люди там старше 30 лет, uh -huh. а в основном подростки. Архетип морисью, он встречается и в литературе. Да. То есть, понятное дело, что часто он еще и критикуется. Очень а есть ли какие-то какие книги, где морисью это ну, нормально воспринимается? Я,
1: честно говоря, таких книг не припомню. Такие герои, они все-таки часто, действительно, среди читающего сообщества, вызывают какую-то негативную реакцию. Если такая героиня – это прям главная героиня, и приходится ее терпеть всю книгу, ну, как правило, <свят> <свят> наверное, ну, все таки нет. Но, может быть, есть люди, вот, которые любят читать какую-то романтическую фантастику, угу, и, наверное, там этот э, архетип, он может быть каким-то логичным, по крайней мере. Я знаю людей, которые читают э, книги, которые читают э, э, ром-фант или что-то подобное, как раз из-за таких персонажей, ну, они их как бы не слишком сильно <свят> смущают. Но для меня, наверное, это все таки не нет. Если я такого персонажа встречаю, то я, скорее всего, книгу либо брошу, uh -huh. <сих> либо дочитаю, и потом буду не ругаться, потому что, ну, все таки я за таких более осознанных Ну, персонажей. то есть за человека, за
0: персонажа, за персонажа, с которым человеку будет легче себя ассоциировать, правильно? Потому что мы все не идеальны, мы далеко не все все умеем, ну, и у нас должны быть изъяны. В каком смысле,
1: да, в каком-то смысле, да. Но Мэри Сью, конечно, вот действительно, <сих> это... <сих> Писать э, негативные отзывы, на самом деле, в каком-то смысле даже проще. И и очень часто блогеры упражняются в остроумии, когда пишут про ту книгу, которая им не понравилась, и вот Мэрис Юшин персонажи, они всегда встречают, на самом деле, тонну негатива на себя, я могу понять, за что, но вместе с тем я могу понять людей, которым, возможно, это... Ну, может, им даже и нравится читать об этом, чтобы там лишний раз повозмущаться, там, подсокать языком, может быть, сказать, как хорошо, что вот там я не такая, или у меня таких знакомых нет. Ну, как бы, имеет место быть, но, как мне кажется, в читательском сообществе не встречает какой-то особо, особого отклика, кроме негативного. Mm -hmm. Но вот для тебя рецепт идеальной книги в чем заключается? Это должен быть какой-то
0: по-особому закрученный сюжет, или это должен быть какой-то архетип персонажа, который лично тебе близок, или это должен быть свежий взгляд на какую-то проблему или явление? Что такое идеальная книга для тебя?
1: Если говорить лично для меня, то мне кажется, вообще для любого читателя идеальная книга — это та книга, вот, от которой ты получаешь то, что ожидал. То есть, если мы говорим там про мистику, про ужасы, как правило, большинство людей читают это, чтобы испугаться, пощекотать себе нервишки. Мне кажется, это преступление, когда мистика не пугает, там ужасы не пугают, когда мы берем какой-то триллер, да, э, ожидаем от него напряжения, ожидаем того, что мы в него провалимся mm -hmm. с первых страниц. Э, мы либо уже знаем концовку, либо нас уже не удивляет интрига, и как бы, ну, зачем тогда все это читать? То же самое там фэнтези. Фэнтези очень многие любят за прописанный мир, э, за понятие того, того, как эта магия в этом мире работает, что это uh -huh. за магия, по каким uh -huh. законам она действует, потому что, если этого нет, то это рассыпается. Поэтому э, есть, опять же, с другой стороны, есть такие вещи, как, например, Янка э, Далт книги, э, uh -huh. книги для подростков, где подростки же являются главными героями. Они, как правило, не то чтобы клишированные, но там есть определенный набор того, что в этой книге должно произойти, и он всегда от книги к книге приблизительно одинаковый, вместе с тем есть очень большое количество поклонников этого жанра, и среди подростков, и среди взрослых людей. Точно так же, как и мне. Вот напиши мне там про дома с привидениями 500 книг, и я их все 500 буду читать одну за другой. Пусть там какая-то будет хуже, пусть какая-то будет лучше. Но вместе с тем для меня, наверное, все таки приятно получать от книги то, что ты от нее угу. ожидаешь. Ну и, конечно, свежий взгляд на что-то, это всегда приятно, потому что книг сейчас создается очень великое множество, очень много повторяющихся идей. Угу. Конечно, когда есть какой-то свежий взгляд там, на проблему, какие-то герои оригинальные, оригинальный мир, опять же, оригинальная концовка, то это всегда заметно это всегда приятно, потому что так читать интереснее.
0: Ну да, я согласна, потому что классическое фэнтези, ну то, что уже считается классикой фэнтези, угу. сейчас воспринимается намного тяжелее. Я вот в одном из своих предыдущих выпусков, где у меня в гостях была трастотель для журнала Мир Фантастики Даша Беленкова, я затрагивала эту тему, что, например, Книга «Дракон осенних сумерек» Маргарет Уэйс, uh -huh. которая считается уже чуть ли не классикой жанра фэнтези, uh -huh. потому что она вышла тогда, когда она должна была выйти, когда как раз была вся вот эта героика, uh -huh. она сейчас уже воспринимается очень плохо. Может быть, конечно, это потому, что я позрослела, и я тоже стараюсь искать что-то новое в литературе, uh -huh. но я открыла эту книжку, и я вижу прям то, что у нас э, азбука прямо видео игр азбука фэнтези, то, uh -huh. что воин, он сильный, немного тупой, uh -huh. маг, он немножко старый и какой-то там э, уже с немножко полетевшей кукушкой, Ворон он обязательно плутоватый, не обязательно совсем какой-то добрый, и все это просто уже не воспринимается, это такой вот, ну как засахарившийся мед, наверное, uh -huh. можно
1: употребить, но удовольствия от этого не будет. Нет, бывает такое, что мы из книг вырастаем каких-то, да, и я поэтому даже боюсь иногда перечитывать, uh -huh какие-то книги, потому что я помню, как они меня впечатлили, мне не хочется разочаровываться второй раз. Пусть вот у меня останутся те впечатления, какие у меня первый раз от них получились, и все. И в том числе, да, конечно, литература тоже развивается, она не стоит на месте, так же, как и наше время на месте угу. не стоит. У нас что-то появляется новое, у нас как-то и герои меняются, и само фэнтези тоже меняется, и не только фэнтези, наверное, угу. очень многие жанры. И, конечно, иногда то, что писалось раньше, кажется немножко наивным, может быть, немножко тем, что мы уже там где-то видели, немножко не угу. сильно Серьезно к этому относимся, но это нормально
0: ну, В общем, просто время, время меняется Конечно, да а, Касательно вот того, что ты затронула, касательно законов, по которым работает мир а, Есть такое понятие, как фантастические допущения uh -huh. Я в свое время писала диплом по Дюне, поэтому я этот вопрос прям очень сильно прорабатывала Писатели-фантасты и литературоведы, они формулируют разные степени допущений uh -huh. Некоторые люди относятся к допущениям с неприязнью и говорят, что если что-то не подчиняется законам реальной
1: физики, то оно не имеет права на существование Uh -huh. Как ты к этому относишься? Вот к допущениям фантастики нужны они, не нужны? Но начнем с того, что есть жанр твердой фантастики, есть жанр мягкой фантастики. В твердой фантастике обычно какие-то допущения, которые тяжело объяснить логически, да, или которые автор хотя бы не может сам объяснить то, что он придумал. Но это одна история, другое дело. Мягкая фантастика, там, конечно, уже больше простор для творчества и допущения могут быть, ну вот просто автору захотелось вот так вот сделать и как бы, но он особо этого не объясняет. Uh -huh. Тут самое главное, чтобы чтобы это допущение органично вписывалось в сюжет, в книгу, чтобы оно не выглядело каким-то вот нелогичным совсем. Потому что иногда бывает, что, например, в том же фэнтези автор показывает, как магия работает, например, в начале, а угу. в конце она у него вообще работает по-другому. И он даже вот не, не трудится сказать ничего по этому поводу, просто ему захотелось, ему нужно было, чтобы это сыграло на поворот сюжета именно угу. так. И, конечно, читатель думает, что его держат за дурака, потому что ему либо ничего не объясняют, либо объясняют вначале э, по одному, а в итоге получается по-другому. И ты знаешь, есть тоже всякие разные книги, в которых там в начале ты читаешь первые 10 страниц и думаешь, ну что за бред, ну такого вообще быть не может, ерунда угу. какая-то. Но буквально на 50-й странице тебе уже кажется это настолько логичным, что как будто вот действительно какой-то просто параллельный мир, угу. и там все так логично устроено, там тот же самый «Вокзал потерянных снов» в Чайном Евели. Я когда читала первые, вот я говорю, нам страниц 100, я думаю, что я никогда в жизни к этому не привыкну, это просто какой-то набор, я не знаю, чем нужно быть для того, чтобы такое писать. <свят> Те же самые даже есть какие-то классические э, книги, там, где, я не знаю, э, на первых 10 страницах э, тебе представляют пришельца в виде какой-то травы разумной, и ты думаешь, да, ну, ерунда какая-то, <свят> а к концу этой книги ты уже боишься в окошко посмотреть, потому что кто его знает, что там этот одуванчик <свят> вообще про тебя думает, и тот ли он, который был раньше. Поэтому я к допущениям фантастики отношусь очень хорошо, потому что твердая научная фантастика не совсем мой жанр, я читаю ее по настроению, когда <свят> у меня есть желание и силы <свят> а, разбираться в этом всем, чтобы у меня там голова совсем не взорвалась. А касательно мягкой фантастики, фэнтези и всего остального, самое главное, чтобы это было органично вплетено, чтобы это было логично. <свят> Тогда, если это выглядит цельным, то я только за. Есть даже такой момент
0: с тем, что некоторые допущения в фантастики, они строятся на абсурде. Ну, здесь можно да. прям всего Дугласа Адамса взять, да -да -да -да. потому что его разумные матрасы, которые живут на болотах, великолепные. Есть такая вселенная Вархаммер, она вообще больше про настольные игры, uh -huh. но также книжки этой вселенной выпускаются, и там есть раса орков. Uh -huh. Начнем с того, что орки там нестандартные, они грибы. И помимо этого у них, ну не сказать, чтобы религия, но у них... Очень большая сила веры. То есть если орк верит в то, что если он покрасит что-то в красный, это будет идти там или делать что-то быстрее, оно будет это делать быстрее. Mm -hmm. Если они будут верить в то, что груда металла, которую они накидали и, не знаю, перемотали изолентой, будет космическим кораблем, она будет космическим кораблем. И вот э, просто так вот ради прикола такой тебе вопрос. Как ты думаешь, почему эти орки, они считают
1: фиолетовый цвет самым скрытным? честно говоря, я люблю фиолетовый цвет. Это, наверное, один из моих любимых цветов. Не знаю, может, потому что он темный. Потому что никто никогда не
0: видел фиолетового орка. Это прекрасно.
1: Да, то есть... Я люблю, на самом деле, такие немножко какие-то миры, немножко сумасшедших героев. Потому что, ну, в конце концов, для чего мы читаем фантастику и да, наверное, Для того, чтобы немножко отойти все таки от реальности, у -у -у. немножко побыть, посмотреть хотя бы, как бывает не так, как у нас. И если там интереснее, да, Почему бы и нет? Мне кажется, именно это заставляет людей возвращаться что к книгам, что к играм, что к фильмам. Ну, ну это здорово, на самом деле. В общем,
0: это дает нам возможность убежать из нашей реальности в ту реальность, где что-то другое. Я
1: бы не сказала, что убежать, ну, лично для меня, uh -huh. мне никогда не хотелось убегать из нашей реальности. На самом деле, вот тоже многие спрашивают, в каком бы мире ты хотела побывать? В каком мире книги, да? Uh -huh. Ни в каком. Вот я, может быть, если бы хотела побывать, только подсмотреть там одним глазком буквально несколько часов. Меня, в принципе, устраивает то мир... И в то время в котором я живу сейчас, но э, именно вот приоткрыть, да, вот какую-то uh -huh. завесу, посмотреть, как бывает э, по-другому, uh -huh. uh -huh. э, где-то может быть немножко интереснее, но хотя бы временно вот это, да. Uh -huh. Ну вот мы как раз обсуждали в
0: еще одном из моих прошлых выпусков с э, также главным редактором э, сайта Мир фантастики, Сашей Трепетиловым, uh -huh. который имеет очень большой опыт игры в настольные ролевые игры, uh -huh. и вот мы как раз эту тему обсуждали, что если ты хочешь э, побыть в шкуре какого-то фэнтези персонажа, то ты берешь прям книжку, в которой прописаны правила этого мира, как uh -huh. работает магия, как работает вообще мир, какие языки ты можешь там знать, например, чем ты можешь владеть, э, вооружаешься кубиками, бумагой, находишь себе компанию и вперед играть по этой вселенной. Uh -huh. То есть некоторые решают вопрос так. Именно что перенестись в этот мир, включить воображение. Uh -huh. Ну, кому-то действительно проще просто посмотреть на книжку, там, почитать, допустим, ту же «Игру престолов», uh -huh. вряд ли бы кто-то хотел попасть в «Игру престолов», чтобы его там на второй же день казнили.
1: Но это опять же вопрос вовлечённый насколько человек хочет быть вовлеченным. Опять же, есть там комиконы, когда люди переодеваются да, в каких-то любимых персонажей. Uh -huh. Есть те же самые настольные игры, видеоигры. Как бы, но ну, если кому-то не хватает, может быть, простого прочтения книги, если ему хочется как-то глубже в этот мир uh -huh. погрузиться, но опять же, почему нет? Если есть возможность, это хорошо. Да. По поводу российской фантастики. Читаешь uh -huh. кого-нибудь? Как вообще относишься к отечной фантастике? фэнтези? Вот тоже в книжном сообществе в последнее время тенденция начала меняться. То есть, если год назад, два года назад к современным русским авторам это даже не касаемо фэнтези и фантастики относились с большим предубеждением то сейчас ситуация немножко меняется. И я на самом деле уважаю, что классиков на нашей фэнтези и фантастики, там тех же самых Стругацких, я читала их немного, но вместе с тем испытываю большое уважение к этим авторам, то же самая Мария Семенова, mm -hmm. это, ну это прекрасно. Марина Сергей Дьяченко прекрасные абсолютно фэнтези-книги, очень проработанные миры, ничего плохого про них сказать не могу. А сейчас современные авторы тоже на самом деле держат планку, то есть они не пишут хуже, чем зарубежные. Mm -hmm. Может быть, их выпускают не в таких больших объемах. Вместе с тем я читаю их, я сейчас не смотрю даже особо на того, кто эту книгу написал, русский он автор, не русский автор, потому что ситуация действительно изменилась, и есть даже издательства, которые выпускают прям целыми сериями Подростковую какую-то фантастику, именно русских авторов. У нас сейчас есть очень много премий, где русские авторы опять же ну, соревнуются, да, может, могут получить какой-то опыт, могут получить контракт с издательством для того, чтобы их напечатали. И на самом деле очень радует, что ситуация меняется. У меня прям в последний год, наверное, было несколько книг, которые мне прям очень понравились. И какая-то вот гордость за наших авторов все равно возникает из-за этого. Поэтому я всеми руками за и стараюсь их поддерживать хотя бы тем, что э, написать какой-то отзыв, э, но, ну, возможно, это тоже кому-то поможет uh -huh. отметить автора, там что-то про него рассказать. Но... Ну, а можешь назвать несколько книжек, которые тебе понравились
0: из русской фантастики фэнтези?
1: Последнее вот из время, да. это, конечно, наверное, вкусовщина, <laughs> потому что в любом случае, может быть, это далеко не на всех может быть ориентировано, но Татьяна Мустрякова, которая писала «Болотницу», говорят, там у меня сейчас еще одна книга, это вообще, это, это мистика, это мистика, это деревенская мистика, у нас вообще э, деревенская наша, э, наш это вообще страшные вещи, то есть это болотницы, лешие, там, банники и все остальное. История у костра это вообще страшно. Книга действительно получилась жуткая, действительно хорошая. Денис Колдаев 7 миллионов сапфиров». Очень интересная антиутопия, очень проработанный мир, читается просто от первой до последней страницы в очень большом напряжении. И Мария Хромкова «Намат». Насколько я знаю, эта книга еще в бумаге не издана, но могу ошибаться, потому что не следила. Книга тоже очень интересная и на самом деле еще очень приятно, что русские авторы всегда идут на контакт. Им можно написать, с ними можно пообщаться, что-то можно спросить. Они всегда, как правило, открытые и готовы к диалогу, поэтому... Я желаю ему удачи. Это прям искреннее <свят> пожелания.
0: Касательно тех авторов, которые, допустим, издаются самостоятельно, своими силами, не под маркой какого-то издательства, uh -huh. или которые публикуются в интернете, писал ли тебе кто-то из них с просьбой, не, мог бы ты, не
1: могла бы ты прочитать мое произведение, uh -huh. оценить, были ли такие случаи? На самом деле, мне писали очень много авторов, и, как правило, я всегда смотрю именно на аннотацию. Сейчас уже есть, наверное, какой-то такой... Читательский опыт, который позволяет уже по аннотации определить, приблизительно, ну, хотя бы тебе понравится uh -huh. эта книга или нет. По этой причине я не всегда беру. Раньше, когда вот я только начинала вести блог, я соглашалась на чтение любых книг. Мне казалось, это очень почетно, когда uh -huh. автор обратил на меня внимание и хочет со мной поделиться этим. Ему, возможно, интересно мое мнение. Сейчас, из-за нехватки времени, опять же, из-за уже какого-то читательского опыта, я выбираю только те книги, которые, как ну, мне кажется, мне должны понравиться. Uh -huh. И здесь уже не важно, само издаты это, или книга, которая недавно издана, угу. авторы тоже очень часто сотрудничают с блогерами в этом отношении. Но сам я не очень люблю брать только по одной причине, потому что для меня очень важен визуал профиля, я угу. стараюсь делать красивые фотографии. На фотографиях все таки бумажные книги выглядят более привлекательно, чем книга, там, которая с обложкой на телефон сфотографированная. Но, конечно, это не основное препятствие, то есть если автор мне напишет, я пойму, что эта книга мне действительно может быть интересна, как правило, я ее возьму. Угу. Тем более, что сейчас Сейчас авторы уже не сотрудничают в таком ключе, когда просят написать только хорошее, действительно интересное мнение. Плюс я сейчас сотрудничаю с несколькими издательствами, которые присылают книги на обзор. И там э, очень много издается, опять же, авторов э, наших, русских. И как, ну, чаще всего это бывает подростковая литература, но mm -hmm. не всегда. Тем не менее, когда я вижу опять, что эта книга меня заинтересует, я всегда ее беру на почитать и. Э, ну, это здорово.
0: Вот как раз плавно перетекли к следующему вопросу. Бывает такое, что сейчас некоторые издательства, не знаю, добросовестные недобросовестные, mm -hmm. но они аннотацию прячут внутрь книги. И когда mm -hmm. ты берешь книгу на полке в книжном магазине, смотришь на нее, то ты видишь просто восторги из разряда, «Господи, 10 из 10! Нью-Йорк Таймс Магазин!» Но при этом внутри может оказаться что-то... Совсем не подходящий под эту оценку. Uh -huh. Ты когда выбираешь книги на обзор? Ну, ты уже сказал, да, ты ориентируешься на аннотацию. Uh -huh. Ну а если вдруг спонтанно ты оказалась в книжном магазине, ты, ты, допустим, у тебя ограничено время, ты не будешь гуглить аннотацию.
1: На что uh -huh. ты обратишь внимание при выборе книги? Я хочу сказать: мне кажется, человек, который зайдет в книжный магазин, и если он не читает постоянно, если он, допустим, там просто выбирает ну, вот захотелось ему, uh -huh. да, он там в поездку книгу выбирает, к примеру, мне кажется, он просто идет с ума. Или новинок авторов серии обложки сейчас просто потрясающей красоты, и далеко не факт, что под этой обложкой, как вот ты говоришь, может скрываться что-то интересное. Я не то, чтобы на аннотации обращаю внимание, просто я постоянно отслеживаю новинки. Mm -hmm. Я э, смотрю, что у издательств выходит. Я уже более-менее ориентируюсь в сериях. Есть издательства, которые выпускают только фэнтези и фантастику. Есть издательства, которые выпускают только Young Adult. Э, есть, опять же, ну, как я уже сказала, серии какие-то, и некоторые серии там бывают явно провальные. Некоторые серии Серии бывают явно качественные и сами издательства туда ставят только те книги на в которых они уверены угу. когда ты постоянно в этой теме когда ты постоянно отслеживаешь смотришь следишь то сейчас уже у меня не может быть спонтанной покупки по которой я могу э, я какую-то книгу возьму и не пойму о чем она я не пойму что это скорее всего я даже где-то ее уже видела угу. поэтому это раньше у меня было где-то лет 5-7 назад когда я скупала все подряд вот новинки вот обложка мне понравилась какое-то предложение в аннотации мне понравилось я все брала это по Принцип, бери, потом разберемся. И все это оседало на книжных полках, оно до сих пор там сидит mm -hmm. еще не прочитанным. И насколько раньше я гребла все подряд, настолько сейчас я тщательно подхожу к выбору того, что я буду читать. И отзывы в магазине, на самом деле, точнее, даже не отзывы в магазине, а отзывы на книгах. Вот как ты говоришь, это, конечно, очень агрессивный маркетинг. И бывает такое, что эти отзывы не имеют никакого отношения к действительности. До сих пор у нас есть книги, которые очень агрессивно пиарятся. Это рассылка массовая блогерам, у которых очень много подписчиков, это постоянное вот мелькание где-то, и даже бывает иногда попадешься, да, вот на эту ловку. у меня такое было буквально недавно, я знала, что книга мне не понравится, я чувствовала, что это не мое, но я взяла ее даже не потому, что мне ее навязали, а потому, что мне хотелось составить собственное мнение о книге, но потом я уже по прочтению думаю, кому вообще я сделала лучше этим, а, то есть я потратила какое-то время на книгу, которая мне была неинтересна я написала на нее ругательный отзыв, опять же, и что, вот кому я сделала от этого лучше, кого-то я должна предостеречь, но в в конце концов, человеку может понравиться эта книга, там, вне зависимости да, uh -huh. от моего мнения, потому что ему хотелось чего-то такого в данный момент. Очень тяжело, на самом деле, ориентироваться на отзывы, очень тяжело ориентироваться, тем более на отзывы на аннотации. Я никого, на самом деле, uh -huh. никому не советую так делать. Возможно, лучше там, я не знаю, зайти на сайт издания, издатель... как-то подготовиться. Мне кажется, придя в магазин и просто выбирая что-то по наитию, шанс ошибиться очень велик. Опять же, если это не классика, да, если там какие-то непризнанные авторы, которых мы точно знаем. И либо брать уже то, что проверено временем, либо все-таки немножко поизучать какие-то рейтинги, там, может быть, на лайфлибе, потому что лайфлип, на самом деле, очень хороший uh -huh. ресурс, он очень честный. И в то время, когда я там сидела, я там сидела очень долго до Инстаграма, все отзывы там были действительно максимально корректными, то есть люди писали то, что они думают. Там есть рейтинги книг, и на самом деле, как правило, они достаточно правдивые. Uh -huh. То есть меня обычно live в этом отношении не подводил никогда. Ну, либо выбирать просто по наитию и там уже как повезет.
0: Но вот у меня такой вопрос, связанный, наверное, как раз с выбором по наитию, uh -huh. он заключается в том, что у нас есть такая тенденция, наверное, что издатели не выходят за рамки уже принятого, вот что касается оформления обложек, то есть uh -huh. такой пример приведу в твиттере, недавно видела, обложку какой-то из книг Уильяма Гибсона за рубежом uh -huh, uh -huh. и обложку Уильяма Гибсона, у нас в России, uh -huh. то есть у нас в России это такое стандартная прям фан... обложка российской фантастики, uh -huh. то есть ее по-другому не назовешь. Где там какой-нибудь герой с пистолетом на фоне какая-нибудь девушка, какие-нибудь еще там люди, объекты набросаны, то есть uh -huh. вот настолько стандартно, насколько это возможно. В то время как э, за рубежом эта книжка издавалась как загрузочный экран, то есть у нее uh -huh. было оформление, uh -huh. то есть там кружочек вот этот загрузочный и размытое лицо женщины на фоне. Uh -huh. То есть это смотрелось очень свежо, интересно и Узнаешь, что Уильям Гибсон. Такой уже устоявшийся автор Опять-таки, чуть ли не отец сайенс-фикшена uh -huh. Киберпанка, да -да -да. если быть точнее да, То человек, просто посмотрев на эту обложку Не прочитав, кто автор, он бы прошел uh -huh. мимо Хотя это мог бы быть, ну, какой-то новый бестселлер От Мильяма uh -huh. Гибсона, Все-таки киберпанк сейчас тема очень
1: популярная Вот как ты думаешь, почему у нас не хотят выходить за эти рамки? Uh, на самом деле, как мне кажется, это не всегда так У нас иногда бывают такие случаи Когда наша обложка даже привлекательнее, чем зарубежная uh, Бывает такое, что есть серии с очень страшными обложками просто какими-то катастрофическими, но там э, издаются потрясающие авторы uh -huh. с потрясающими произведениями. Если не знать, что они там есть, их никогда в жизни не возьмешь. <свят> За это тоже обидно. А сейчас тенденция, мне кажется, как раз к тому, что у нас тупо копируют обложку с э, западного издания, и в принципе это очень неплохо смотрится, потому что на Западе, да, книги издаются очень здорово, хоть они там и говорят, что стоят дороже, но, как правило, там э, обложки действительно очень качественные и крутые. Но я бы не сказала, что это как правило. Бывает такое, да, что обложка явно хуже. Это прям несколько лет вот ранее постоянно все ругались на нашей обложке, что либо ее адаптируют как-то черти как, она вообще не похожа на сюжет, только вводят читателей в заблуждение. Но сейчас, как мне кажется, все таки ситуация выравнивается, выправляется, и с обложками сейчас на нашем рынке ситуация гораздо лучше. Может быть такое, да, что классиков, наверное, уже, может, по принципу, что их все знают, на них особо не запариваются над их обложками, но на самом деле такое бывает не не всегда. Сейчас ситуация определенно лучше. Но книгу по обложке выбирать все-таки не совсем хорошо. Бывают такие книги, их просто приятно поставить на полку. У них вот цветной срез, у них совершенно потрясающие форзацы, у них там карты, иллюстрации, каждая страничка с какой-то маленькой картиночкой. Это все очень приятно. И ты думаешь, но если вот она тебе даже не понравится, она хоть на полке будет красиво смотреться, стоять. Ну, есть такое. Но иногда бывает, но не пройдешь мимо, да, и все-таки немножко, ну, даешь слабину. Но такое бывает не всегда. Конечно, потрясающий комбо, когда и обложки и содержание это все совпало, это идеально, но такое бывает не то, чтобы не часто, но не всегда.
0: Касательно тех книжек, которые хорошо бы смотрелись на полке, угу. понятное дело, они копятся. Учитывая, Конечно. сколько э, у тебя выходит обзоров на книги, у тебя угу. уже, наверное, их накопилось большое
1: большое количество. Да. Ты их
0: все хранишь, или передариваешь, или куда-то отдаешь,
1: или они вот все у тебя? Я очень легко расстаюсь с книгами, которые мне не понравились. Даже с теми книгами, которыми у меня есть сомнения, то есть там понравился на мне или нет, буду ли я ее перечитывать или нет, скорее всего, у меня просто мама работает в библиотеке, она всю жизнь там проработала, и в этом смысле мне проще. Я все те книги, которые мне не понравились, я даю библиотеку. Угу. Мне кажется, это очень неплохой выход из ситуации, потому что, ну, продавать э, прочитанные книги мне как-то не позволяет совесть. Иногда бывает, что вроде бы читаешь аккуратно, а издание такого качества, что обложка просто рассыпается угу. после угу. прочтения. Ну, совесть не позволяет ее куда-то дальше отправить, даже там подарить, я не знаю, кому-то. Знаю, что некоторые устраивают и э, розыгрыши с прочитанными уже книгами. Тоже не могу так делать, даже если она прочитана один раз и аккуратность, с ней все хорошо, но ну, не позволяет мне совесть так себя вести, <свят> то есть продавать, отдавать, ну как-то не совсем мой способ, раньше я пробовала обмениваться книгами по книгообмену, <свят> неплохая на самом деле затея, но если у тебя есть очень много времени всем этим заниматься, сейчас такого нет, к сожалению, и я как легко книги покупаю, то есть мне никогда не бывает жалко денег на книги, если я вижу какое-то красивое издание, например, там по Кингу, одному из моих любимых авторов, то я всегда ее возьму, пусть она стоит две пусть она стоит там... Я даже не буду э, дожидаться ни черных пятниц, ни скидок каких-то. Если мне хочется, я это куплю. Но точно так же я легко расстанусь с книгой, которая мне не зашла. Я, честно, даже не вижу смысла их копить. Они действительно копятся очень быстро, очень много книжных полок уже в доме. Иногда эти книги там на полу где-то на столах лежат, просто в каких-то стопочках таких. Это на прочтение, это отдать, это не знаю что, это новое, просто хочется их там пощупать еще лишний раз, на них посмотреть, порадоваться. Поэтому не вижу смысла Захламлять все. Угу. Вот ты как раз упомянул Стивена Кинга. Угу. Мы, мы должны были обсудить еще один
0: вопрос, но я думаю, что мы так плавно от Стивена Кинга все-таки да. уже перейдем да, обратно угу. к этому вопросу. Естественно, как бы кто не знает Стивена Кинга? Его, его читают все, его читают еще: вот у нас в 90-х. Угу. Я помню, когда мне было лет, наверное, 5-6, я подходила к маминому к шкафу, открывала. Брала книжки, читала аннотацию, мне становилось жутко. И я ставила ее обратно, потому что я знала точно, что я пока это читать не буду. Uh -huh. Я тоже как бы очень люблю Стивена Кинга. Это, наверное, моя такая литература на случай, когда мне очень хочется почитать, но я не знаю, что uh -huh. это беспроигрышный... всегда
1: работает, Да, правда. это для меня вот
0: беспроигрышный вариант. И я хотела тебе такой вопрос задать больше даже не про самого Кинга, а про его uh -huh. сына Джозефа, который uh -huh. пишет под псевдонимом Джо Хилл. Uh -huh. а, насколько их корректно между собой сравнивать? Это все таки сын не вышел из тени отца, или все-таки это два человека с разным писательским стилем, и мы должны их воспринимать как отдельные авторов, и ага. их произведения как отдельные друг от друга произведения.
1: Я думаю, все-таки тяжело быть Джохилом, <сих> 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 потому что, если уж ты решил писать, то в любом случае как-то там кем не назовись, да, что Джо Хиллом, что еще кем-нибудь все равно все рано или поздно поймут, что ты сын Стивена Кинга, и сравнения, они неизбежные. У меня с Джо Хиллом, на самом деле, отношения складываются не так радужно, как с его папой, мастером ужасов. Я читала одну его книгу, которая мне понравилась, это коробка в форме сердца, uh -huh. и дальше все. Одну книгу я не дочитала вообще. Сборник рассказов, Хорошая погода, вроде бы с ним все нормально, но почему-то продолжать не хочется. Я не могу сказать, что у Кинга у самого все произведения я люблю, но, по крайней мере, ни одно из них я не бросила на полпути. Uh -huh. И э, сравнивать-то их, конечно, можно до бесконечности, но дело в том, что э, стиль написания у них все равно разный. Я не думаю, что Джо Хилл делает это специально для того, чтобы не быть похожим на знаменитого папу. Пишет как вот... Ну, как ему хочется. Mm -hmm. Чувствуется, что это достаточно искренне, писать он, на самом деле, умеет. Другое дело, что ну, мне не хочется говорить, что он не дотягивает, да, потому ну, что не хватает, Ну, а? это другое, mm -hmm. это другое. Просто, ну, Стивен Кинг — это Стивен Кинг. И как бы то ни было, очень многие пишут ужасы, очень многие пишут мистику, очень многие пишут психологичные ужасы и мистику. Но так, как пишет Кинг, это, я не знаю, может, это какой-то жизненный опыт. Может быть, это просто такой талант, вот вскрывать какие-то потаенные страхи, которых вот ты уже сам про них забыл, они вот откуда-то потом появляются. Джохил, возможно, и не стремится делать так же, для того, чтобы как раз не уподобляться, mm -hmm. да, чтобы еще больше его не сравнивали с отцом. Он пишет по-другому, его книги другие. Я не то, чтобы не могу сказать, что я их не люблю, просто это не совсем мой автор, наверное, без привязки к Стивену Кингу или там кому-то еще, но просто у нас с ним отношения складываются. Он неплохой автор, я не могу сказать, что он пишет плохо. Mm -hmm. Но здесь, наверное, все-таки на любителя. Кстати, у Стивена Кинга еще один сын есть. Mm -hmm. и Коуэн Кинг, да, и они э, со Стивеном Кингом написали недавно книгу спящие красавицы. Uh -huh. Мне кажется, там год назад она вышла. И отзывы на нее такие, ну, не очень на самом деле оптимистичные. Не знаю, что в этом сыграло. У меня эта книга есть, я ее пока не читала. Но я вообще кинга стараюсь читать очень дозированно, потому что у меня книжное похмелье потом. Я не могу никак от этого избавиться. Мне надо что-то либо опять Кинга продолжать читать, а потом это присытиться уже просто невозможно, но обычно приходится брать какой-то перерыв для того, чтобы немножко успокоиться. Можно
0: Можно, я думаю, да. Но у меня на самом деле похожие остались впечатления от Джо Хилла, и у нас недавно с супругом был марафон фильмов с Дэниелом Рэдклиффом, uh -huh. и как uh -huh. раз он снимался в экранизации романа Джона Хилла «Рога». Рога, uh -huh. Да, я не читала их, кстати, но... Я вот их читала, uh -huh. и у меня что при просмотре фильма, что при, при чтении книги остались одни и те же впечатления, то есть сюжет технически интересный, uh -huh. что у главного героя вырастают рога, которые вроде бы все окружающие видят, но тут же про них забывают, и они начинают ему вываливать просто все свои потаенные мысли, uh -huh. потому что родители его не очень любят, что... Там доктор, к которому он пришел на прием, хочет трахнуть свою медсестру, uh -huh. все такое. Но при этом все равно чего-то не хватало. Uh -huh. То есть, когда читаешь произведение Кинга, все-таки, да, опять-таки не всегда, опять-таки не все его произведения заходят, но ты читаешь и ты ощущаешь какое-то вот, ты проникаешься ситуацией. А правда. А вот у Хила как-то ты читаешь, ситуация интересная, то есть uh -huh. мистика есть, интрига есть, uh -huh. а как-то все-таки вот, ну не захватывает. Тоже коробку в форме сердца я прочитала, но я я не помню, о чем там речь Я вообще
1: тоже.
0: шла. Единственное, что я помню, это то, что там главный герой же он престарелый рокер или там из да, метал группы, да, да, и да. то, что он встретил бабушку своей напарницы, ее звали там Аризона, по-моему, uh -huh. и он переживал, что это была какая-то его любовница и что, может быть, это его напарница,
1: напарница его внучка. А я, это всё, помню что я помню только то, что он заказал себе что-то с доставкой, по-моему, призрак он себе заказал. То ли он купил, его, то ли он знал, что это был призрак. Мне кажется, он все-таки знал. Uh -huh. Но сейчас мы так вот потихоньку соберем сюжет по вспомним, о чем была книга. Но вместе с с тем, да, но я вообще к ней быстро забываю, как я уже говорила, но ну, что-то да, вот что-то все-таки. Джохилла, конечно, ну, ну это невозможно, чтобы его не сравнивали с Кингом. Это ну, никуда от этого не деться. И, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки он был отдельно, да, какой-то отдельно стоящим автором, не, независимо от дяди Стивена. Но тем не менее, это неизбежно, когда, когда ты пишешь при таком отце, хочешь не хочешь, тебя будут с ним сравнивать. Но здесь уже, ну, не все должны быть такие талантливые. И потому он Стивен Кинг и Стивен Кинг, что он такой один. Сколько у нас авторов в мистике, сколько авторов в ужасах, и есть действительно хорошие, но Кинг это все-таки Кинг, это наш батя.
0: Да. Касательно как раз разговора про детей знаменитых отцов. Если мы говорим о писательстве, то, допустим, сын Герберта Фрэнка дописывал Дюну и писал по ней еще кучу всяких материалов. Сын автора колеса времени, Роберт Джордан когда мы -да -да. его звали, mm -hmm. он дописывал колесо времени. Может быть, сейчас Мартин покинет нас и будут дописывать за него игру престолов uh -huh. по его черновикам. Как ты думаешь, достойны ли эти продолжения вот именно родительского стиля? То есть многие там ругаются на то, что писал сын Герберта uh -huh. Фрэнка, что это все вообще не то, что он там все поперепутал. Uh -huh. а, или все таки мы должны сказать им спасибо за то, что они вообще взяли и закончили эту историю?
1: Ну если вот лично про меня говорить, я бы, наверное, сказала спасибо все-таки. Это понятно, это очень труд такой тяжелый, да? Я yeah. не думаю, что кому-то из них было легко дописывать произведения, которые они изначально не писали, и понятное дело, что точно такими же они не будут. Но вместе с тем, вот когда вот эти вот монолитные да, произведения, там вот э, Роберт Джордан, опять же, да, вот там Дюна, ну очень много почитателей у них, и что делать, если человек, ну не успел вот дописать, да, но ну, не хотелось бы, чтобы эти труды пропали зря, все-таки, наверное, это делается больше из уважения, не для того, чтобы э, там продать э, как можно больше экземпляров, да, но просто хотелось бы, чтобы это завершилось, чтобы труды зря они пропали и э, понятное дело да что в любом случае ну так не будет так как э, изначальный автор писал в любом случае написать невозможно но я призываю наверное к этому относиться с пониманием как-то все-таки если человек действительно старался это чувствуется если он пытался разобраться в этом вопросе если он пытался сделать настолько хорошо насколько он мог то наверное все-таки это имеет место быть и как-то нужно наверное все-таки да к этому Относиться ну, с большим позитивом, с большим пониманием. Угу.
0: А вообще, вопрос э, еще такой: современная литература, она торт или не торт? Или все-таки стиль письма у авторов сейчас просто другой, или все-таки стали сейчас писать в каком-то смысле лучше, в каком-то смысле хуже. Что поменялось? Вот касательно тех жанров, которые ты, конечно, обозреваешь.
1: Мне кажется, поменялось в основном то, что сейчас издается очень большое количество книг, из-за этого кажется, что современной литературы пишет в основном одно и то же, что современные авторы это что-то совсем не то, что было раньше. Вместе с тем, вот я могу сказать: недавно я читала ну, такую классическую вещь Джек Финей «Похититель тел. Книга на самом деле страшная, но страшная не в том смысле, что там скримеры какие-то, она страшная осознанием того, как ты, ты просто понимаешь, о чем она и ты такой, опа, как бы. Ну, а вдруг, угу. да, вот к тебе просто приходит вот это понимание. Я просто к тому, что э, книга серьезная, угу. книга, пусть даже там из мягкой фантастики, пусть даже она про там чуть ли не апокалипсис человечества, но вместе с тем она как-то благостная, от нее остается очень приятное впечатление какое-то послевкусие потом. Я думаю, что это связано с тем, что раньше писали как-то все равно с верой в человечество. Угу, угу. то есть та же самая книга похитители э, тела, она заканчивается очень нелогично. Сейчас про нее бы сказали, что это слитый конец и вообще она здесь не дотянул автор. Он не то чтобы не дотянул, он оставил надежду, все. Равно. вот он настолько верил в людей, что это через всю книгу это чувствуется. Uh -huh. Та же самая дверь в лето Хайнлайна. Да очень много книг вот, которые брать это классика фантастики. тот же самый, тот же самый Гарри Гаррисон. Ну, uh -huh. Это писалось как-то с, ну, с какой-то добротой, наверное. Это чувствуется, это приятно читать, даже несмотря на то, что тебя это пугает, но читать приятно. Сейчас, наверное, фантастика, фэнтези, мистика пишется как-то ну, с, как с какой-то более жестокостью, что ли. То ли мы уже с того времени верили, верили в человечество, уже перестали это делать, потому что, видно, сколько не неверь ничего не меняется, и сейчас очень часто пишут про то, что хоть бы там прилетели инопланетяне уже, не знаю, хоть что-нибудь бы изменилось в этом мире? Сейчас все более жестче. Как-то люди, ну, те, которые пишут, уже не так сильно верят в человечество, наверное. И, ну, наверное, отличие в первую очередь в этом. Как ты относишься к комиксам? Вот все таки комиксы сейчас тоже, это такой,
0: можно сказать, уже жанр uh -huh. литературы, он не ограничивается только супергероикой, то есть есть и какие-то альтернативные взгляды на фольклор, например, вот у меня любимая, наверное, единственная серия комиксов, которую я читала, это Fables, uh -huh. и там как раз переосмысление, что, ну, самый забавный момент, наверное, в том, что у Золушки, у Белоснежки и у кого там еще у третьей успящей красавицы? Вот у них у всех троих один и тот же прекрасный принц они все три его бывшей жены, и они uh -huh. там постоянно его ругают за то, что он волочится за каждой попавшейся дамой. Uh -huh. Также очень многие писатели сейчас создают комиксы, например, Нил Гейман. Да. Джо Хилл, по-моему, его ключи Локов это тоже
1: uh -huh. комикс,
0: но я могу ошибаться. Нет, это так и есть. А, uh -huh. хорошо. Uh -huh. вот. Как ты относишься к комиксам?
1: Берешь ли на обзоры, читаешь ли вообще, интересуешься? Мне комиксы на обзор на самом деле не предлагали еще ни разу, потому что это все-таки не совсем тот жанр литературы, которым я интересуюсь. У меня с комиксами отношения очень странные. Я когда беру и читаю, я понимаю, что мне ну, что-то не то. То ли я не могу вот эту историю провалиться, то ли моё, моя картинка в голове, мой внутренний голос не согласен с тем, что я вижу в этой книге. Может быть, я как-то вижу это по-другому. Но мне читать тяжеловато. Угу. Вместе с тем, проходит какое-то время, я думаю опять на те же ключи локов, потому что вот по аннотации, по какому-то внутреннему чутью, это то, что мне должно угу. понравиться. Но до сих пор я вот никак их не беру, потому что, ну, сколько вот я не бралась за комиксы, я не могу припомнить ни одного, который меня поразил бы. Я сказала, вот теперь я буду читать комиксы чаще. все таки наверное, это не совсем мой жанр. Комиксы хороши, когда приходит такой мифический персонаж, как Ничитун, и ты либо перечитал, либо у тебя просто сил нет читать что-то, но ты привык уже это делать, и ты чувствуешь все равно какую-то ответственность, когда ведешь блог, что что-то ты должен выкладывать, потому что ну, люди там ждут, читают, но ну, и в конце концов как-то выкладывать раз в месяц, это все-таки не формат книжного блога, поэтому пытаешься перебивать это там, может быть, какими-то графическими романами. Есть сейчас такие книги, как артбуки, то есть там очень большие масштабные иллюстрации, и совсем немножко текста. Mm -hmm. Это читается очень быстро, это там буквально, ну, день-два в зависимости от занятости. Э, и вроде как тоже, ну немножко помогает, mm -hmm. да, и тебе адаптироваться опять же к литературе, там э, есть о чем рассказать. Но, наверное, у меня вот в таком формате это и происходит. То есть мне какого-то слишком сильного интереса к комиксам нет. И сколько я не пыталась себя как-то перебороть, потому что смотрю коллеги, ну много читают, их все устраивает, э, все вроде хорошо, выкладывают, рассказывают, и такие радостные. Но сейчас уже думаю, ну зачем я буду мучиться, если вот, ну, ну не совсем это мой жанр, и ладно, если меня что-то действительно прям настолько заинтересует, что я возьмусь это прочитать, то почему нет, если это при желании там как-то, то это я только за, но не мое направление угу. на самом деле, и не удавалось мне еще ни с кем сотрудничать в плане э, чтения комиксов, да и я не слишком стремлюсь угу. к этому на самом деле. А по какому произведению,
0: которое еще не экранизировано, тебе бы хотелось увидеть фильм, сериал или видеоигру? Если у тебя на все три категории есть по одному произведению, пожалуйста.
1: На самом деле, вот касаемо фильмов, у меня очень тяжелая ситуация, фильмов и книг я имею в виду. Я вообще не фанат кино, я не сериал маньяк, я как цикл не дочитываю, так и сериал не досматриваю. И с фильмами, вот когда, во-первых, когда выходит какой-то фильм по книге, даже которая мне понравилась, я всегда думаю, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Потому что сейчас, если вдруг я посмотрю, и мне там что-то не понравится, то, ну, как бы неприятненько все таки Поэтому для меня, если анонс фильма по книге, по моей любимой, это скорее не очень хорошая новость, чем хорошая. Я стараюсь, на самом деле, не стремлюсь в первых рядах бежать, смотреть. Я еще подумаю, вообще, нужно ли мне это или нет. Это первый момент. Второй момент, как выяснилось недавно, писать отзывы на фильмы, сериалы и книги, это очень разные вещи. Там, Если мне книга, например, не понравилась, субъективно не понравилась, но я объективно могу понять, почему она хорошая, я могу понять, кому она может понравиться, я могу описать ее сильные стороны, я могу даже написать на нее хороший отзыв, если я э, понимаю, что мне она не понравилась, но кому-то она может зайти, и книга действительно достойна внимания. В фильмах, я всегда буду писать только то, что не понравилось мне. То есть, это настолько разная структура, и я настолько фильмы могу воспринимать субъективно, что здесь это настолько далеко от истины, и может быть, это на самом деле хорошая экранизация, просто мне она не заходит, но ну, по каким-то причинам. Я, опять же, из тех людей, которые будут там э, сидеть, пыхтеть в кинотеатре о том, что вот не по, не по, не по книге снято, книги по-другому было. И я всегда стараюсь читать книгу перед тем, как посмотреть фильм, даже если мне эта книга была сто лет не Интересно, Но если мне интересен фильм, я обязана прочитать книгу. Вот мы просто уже недавно э, как раз разговаривали про «Игру престолов». Угу. Я до сих пор не смотрела сериал, потому что у меня стоят эти шесть кирпичиков. Они там реально по тысяче страниц мелкого текста. Я боюсь крупных книг просто потому, что... мне меня пугает объем на самом деле. Вроде бы не должно, учитывая мой читательский опыт. Но вместе с тем так и есть. Я не могу сесть за сериал. Но я не могу, потому что они смотрят на меня с полки. А вдруг там как-то не так было. А вдруг там я что-то не узнаю? И... Вот с этим тоже очень тяжело. Поэтому я даже Гарри Поттера экранизации до сих пор э, не все пересмотрела. <свят> да, потому что и первые несколько экранизаций я смотрела в кинотеатре. Но мне не впечатляет это так, как книга. Опять же, наверное, они хорошие. Э, у меня есть множество знакомых, которые их смотрели. Они говорят, это хорошая экранизация. Там действительно все нормально с ними, все хорошо. Но я не могу, меня это не впечатляет, меня это не захватывает. Я вот перечитать Гарри Поттера, это, пожалуйста. Э, посмотреть экранизацию, это совсем другой разговор. Поэтому э, вот как ты спрашиваешь по какому произведению мне бы хотелось, чтобы была не та экранизация с Не по какому. Я не жду <свят> того, что мои любимые книги экранизируют. Для меня это скорее минус, наверное. Угу. Даже если говорить про экранизации, которые уже сняты, которые уже есть, там по каким-то произведениям, я тяжело их воспринимаю. Угу. Я где-то пытаюсь найти какой-то подвох. Где-то там, если какие-то разные, ну, не могу объективно их оценивать. Угу. И буквально вот недавно я смотрела э, экранизацию Повести Туман, того же Кинга это мгла». Меня устраивал в этой экранизации все я хотела сказать, что вот, наверное, это единственная экранизация, я думаю, я даже отзыв напишу, о том, что это единственная экранизация, которая меня устраивает, но концовка просто вот все мои впечатления мне не приходится пересмотреть за концов. Я не могу ее принять. Я не хочу ее принимать. И вот в плане именно просмотров экранизации для меня тяжело. Но бывает такое иногда, что книга не зашла, но по ней снимается сериал. Сейчас у нас очень. По многим книгам на самом деле сериал снимаются. И. И вот в этом смысле, наверное, даже интересно, потому что думаешь, а вдруг сериал э, пойдет по другому пути uh -huh. и будет э, смотреться, восприниматься интереснее, чем книга. Поэтому вот... Э... Недавно как раз была книга The One, единственный, угу. один из прям бестселлеров последних, последних времен, последних месяцев. Мне эта книга не зашла, но это такое тоже абсолютно субъективное мнение, хотя на нее очень неплохие отзывы. Снимается сериал, я, честно, с удовольствием его посмотрю. Хотя бы даже для того, чтобы ну, понять, вдруг оно как-то вдруг я что-то там не, не так поняла. Или угу. если он пойдет по, по другому пути. Ну, это, по крайней мере, интересно на это взглянуть. Угу.
0: Просто посмотреть, насколько твое видение совпадает с видением создателей сериала.
1: Да, да. Опять же, может быть, у книги неплохая идея, просто автор пошел не тем путем, которого ты ожидал. Или ты просто думал, что вот так будет логичнее, а он решил, что логичнее по-другому. Возможно, сценаристы подумают так, как я, или у них там вообще какой-то свой будет путь. Но это будет интересно хотя бы просто посмотреть. А какой из уже существующих инкранизаций тебе бы хотелось либо вообще с нуля переделать, либо просто выкинуть в помойку и стереть из памяти людей? Я не могу, наверное, вот это наверное, единственный вопрос, на который я не могу ответить чего-то конкретного, чего-то точного сказать, потому что, опять же, если бы у меня был опыт просмотра экранизации в больших количествах, наверное, я могла бы ответить и сказать, что вот эта экранизация так себе, а вот это прям совсем беда, а какая-то из них хорошая. Ну, то есть, тех, которые смотрела. Честно, я, наверное, самые плохие экранизации были и по плохим книгам. То есть, я не помню, вот, наверное, какой-то был фильм ⁇ Девушка в окне ⁇ по-моему, назывался. А, «Девушка в поезде». А, угу. «Девушка в поезде» — это был достаточно известный тоже в свое время триллер. Я помню, что я его прочитала тоже на волне всеобщего помешательства, но он такой, он не то чтобы плохой, и эту книгу-то в помойку выкинуть не хочется, но ты понимаешь, что он какой-то забавный немножко, угу. что ли, ну вот что-то с ним не так. И я уже забыла, вышла экранизация, я забыла, о чем была книга. Угу. Я думаю, ну, в принципе, триллера, как бы детективный триллер, я смотрю достаточно редко, думаю, надо пойти посмотреть. Угу. А потом по ходу сюжет я начинаю вспоминать, о чем была книга. И вот это один из тех редких случаев, когда экранизация реально пошла по книге. И я это не сыграла ни в плюс, ни в минус. Возможно, если бы она немножко была другой, то, наверное, она и, может быть, даже лучше было. Но опять же, про ту же самую мглу Я готова выкинуть на помойку концовку этого фильма. Ну, я не хочу, чтобы это так заканчивалось. И в, вот и в произведении оно по-другому заканчивалось. Я даже читал, я знаю, что Кинха добрый эту концовку в угу. -э фильме. но мы Знаем, насколько кино жестокий человек. <смех> Он любит поиздеваться над своими героями, да. поэтому для меня это не открытие, но вместе с тем, вот, концовку я не воспринимаю. На этом, я думаю, мы можем и закончить. Таня, большое Пожалуйста. спасибо тебе за беседу. Я была
0: очень рада слышать тебя у себя в гостях. <смех> Кстати, вполне буквально, потому что это первый выпуск э, подкаста, который мы пишем вживую, поэтому, возможно, он будет чуть-чуть отличаться от предыдущих, но этот, опять-таки неплохо и нехорошо, это просто факт. Так что большое спасибо еще
1: раз тебе за беседу. Поговорить про книжки я всегда за, если что вживую, что где-то в комментариях, что в сообщениях, поэтому это просто приятный день сегодня был, на самом деле приятная беседа. Ну и, естественно, ссылку на твой блог
0: я оставлю в описании подкаста. Подкаст будет доступен на достаточно большом количестве сервисов, поэтому кое-где
1: Возможно, кто-то и напишет пару ласковых. Отлично, читайте, пожалуйста, читайте больше, читайте то, что вам интересно, чтобы вам хотелось их обсуждать, писать фанфики, писать отзывы, так что всем к ним.
0: Если вам понравился данный выпуск, не забудьте вступить в сообщество подкаста Отлично сказано ВКонтакте, ссылка на которое находится в описании. А если вы слушаете этот выпуск в iTunes, мне будет очень приятно увидеть ваши оценки и комментарии. До новых встреч!